0: SWR 2 Tandem Ich bin Anno Wilhelm, guten Abend. Die Sprache seiner Kindheit hat unser heutiger Gast als Erwachsener erstmal versucht zu verstecken. Und als er sie wiederentdeckt hat für sich, da hat Gringo Meyer gemerkt, das wollen ja ganz viele Menschen hören. Heute singt er in Pfälzisch-Pfälzisch. Kurpfälzisch, das müssen wir noch klären, so wie er es gelernt hat als Kind auf den Straßen von Ludwigshafen. Herzlich willkommen, Gringo Meyer.
1: Vielen herzlichen Dank,
0: Hallo. Haben Sie eine Lieblingsformulierung im Pfälzischen, die unbedingt wir alle kennen sollten?
1: Ich denke mal, "Aller Hop" ist irgendwie was Schönes, was man immer wieder sagt. Vor allem, weil man das in Momenten sagt, in denen man eigentlich auf eine Sache keinen Bock hat. Und aller Hopp ist dann halt so, dass die Motivation scheißegal, ich mach's trotzdem. Mit
0: aller Hopp geht's über die die Schwelle. <lacht> wie unser Gast vom Englischen übers Hochdeutsche zu seiner wirklichen Muttersprache zurückgefunden hat, wie er auf die Bühne gekommen ist und ob er bei seinen Konzerten in Hamburg oder Berlin Übersetzungshilfen anbietet, darüber sprechen wir mit Gringo Meyer. Hier kommt Musik von ihnen viel zu arg. Da geht es um die Suche eines Mannes nach seinen Drogen.
1: Ja, tatsächlich, ja. Viel zu arg, meine Mutter hat meine Droge versteckt. Ist quasi die tragische Geschichte. Ich erzähle es immer so: In Ludwigshafen braucht man halt härtere Sachen. Da reicht nicht Bier oder Weinscholle, sondern um irgendwie durchs Leben hindurchzukommen, braucht man halt härtere Sachen. Und deshalb ist das, wird es von Generation zu Generation übergeben, dass man halt irgendwie mal Drogen ausprobiert. Ob es die Mutter ist oder man selbst oder die eigenen Kinder.
2: Die habe ich schon lang schon gesucht, hat ja, da ist mein Vandile Eis, aber mein Haschisch ist nirgends dabei. Hat ja, da ist ja mein Köferle, das hab ich gesucht, da war ich noch ganz klein. Arzt wollte ich werden, aber das ist jetzt vorbei, meine Mutter hat mein Drogen. und
0: des Musikers Gringo Meyer in SWR 2 Tandem. Wir haben eben, als wir über dieses Lied gesprochen haben, da sagten Sie, das wird so ein bisschen über die Familie weitergegeben, von der Großmutter über, über die Eltern bis zu den, bis zu den Enkeln dann ja. gewissermaßen. Das ist eigentlich ein Spaß, natürlich, aber es steckt auch eine, was Tragisches drin
1: für Sie. Genau, also eigentlich war das für mich eher ein lustiger Song und äh, die Ansage gerade eben war vielleicht ein bisschen zu plump, also es ist kein drogenverherrlichender Song, sondern es ist halt, es liegt tatsächlich eine gewisse Tragik drin, weil es gibt halt ähm, Milieus oder Familien oder so, wo man halt einfach in so eine Welt hineingeboren wird, wo einem auch eigene Träume und eigene Wege ähm, vielleicht ein bisschen verbaut werden, weil man in so einem Sumpf irgendwie drin steckt. Und ähm, das wird mir auch oft zurückgemeldet von Leuten aus dem Publikum, dass das für sie äh, tatsächlich auch äh, auf jeden Fall eine tiefere Ebene hat, der Song.
0: Rockmusik oder überhaupt zeitgenössische Musik mit Texten in Mundart gab's und gibt's in verschiedenen Regionen Musiker, die ihre Sprache auch über ihre Heimat hinausgetragen haben. Wolle Kriwanek im Schwäbischen, die Spider-Murphy-Gang, sehr bekannte bayerische Band, Bab in Köln, die Rodger Monotons in Hessen, Pfälzisch. Die Soul-Sängerin Joy Fleming hat manchmal pfälzisch gesungen. Unser Gast Gringo Meyer macht das konsequent. Herr Meier, Sie tragen die Sprache auch nach Berlin oder nach Hamburg zu großen, ausverkauften Konzerten. Verstehen die Menschen Sie da? Da sind wahrscheinlich nicht nur Exil-Pfälzer dabei.
1: Ähm, ja, also man muss jetzt sagen, das ist unsere erste Deutschland-Tour. Hm. So groß sind die Venues noch nicht. Aber sie sind ausverkauft. Das ist natürlich sehr schön. Und äh, man merkt, dass die ersten Zuhörer, die das als erstes packt, das sind meistens Leute, die einen Bezug zur Region haben, aber die bringen immer Leute mit, zum Beispiel in Berlin waren glücklicherweise halt auch Leute aus Berlin, echte Berliner, die sagen halt auch so, ich verstehe vielleicht nicht alles, aber ich finde es trotzdem gut und das ist ja das Tolle an Musik, es ist ja kein Poetry Slam oder irgendwas, ich lege auch keinen Wert darauf, dass jeder Mensch jedes Wort versteht, ich mache das bei englischen Songs auch nicht, sondern, ähm, da kommt was an, das bewegt die Leute, die merken irgendwie, glaube ich, dass da, ja, dass es irgendwie authentisch ist oder was auch immer, auch wenn das ein schwieriger Begriff ist. Und es funktioniert. Wir können wieder nach Berlin fahren und nach Hamburg und nach Köln und wissen, dass wir da nächstes Mal größere Locations spielen. Und das ist natürlich traumhaft. Geben Sie während des Konzertes Übersetzungshilfen? Äh, nee, das auf gar keinen Fall. Was ich vielleicht mache, ist, dass ich, je weiter ich von zu Hause weg bin, dass ich vielleicht noch ein bisschen mehr erkläre vor einem Song. Aber Nee, es ist jetzt keine sprachwissenschaftliche Abhandlung, die ich ja bei einem Konzert mache, überhaupt nicht. Sie haben ursprünglich Englisch gesungen, dann Hochdeutsch und
0: sind dann so während der Pandemiezeit in Ihre Heimatsprache gewechselt.
1: Warum? Also... Englisch habe ich, ich habe halt mit 13 oder so, habe ich Gitarre gelernt, zwei Akkorde gekonnt und dann habe ich irgendwie zehn Lieder gespielt oder geschrieben. Und für mich war damals halt als kleiner Junge irgendwie so, es gibt nur englische Popsongs damals, habe ich das halt gedacht. Deshalb habe ich auch mit den paar Worten, die ich damals konnte, irgendwie rumgespielt und so. Und später habe ich dann die deutsche Musik für mich entdeckt, so Tokotronic und äh, Tonstein Scherben. Element of Crime und so weiter, die waren da für mich dann meine Helden. Und dann habe ich natürlich versucht, so norddeutsch wie möglich zu klingen, ne? weil die waren halt alle von äh, da oben und ähm, mein Dialektausschlag, der war aber halt drin und habe ich dann schon auch ein bisschen versucht zu kaschieren oder so. Für mich war es halt einfach unmöglich, diesen Dialekt, den ich hier spreche, den ich als Kind schon gelernt habe quasi, den irgendwie in popkulturell relevante Songs zu packen, weil ich gedacht habe, das klingt einfach... Zu blöd, um es mal ganz einfach zu sagen. Und dann kam aber halt wieder eine Welle von Austropop und ich habe halt gesehen, Österreicher, ich meine Wienerisch ist auch nochmal irgendwie ein besonderer Dialekt oder Sprachfärbung, wie auch immer. Aber ich habe halt gesehen, okay, das, das ist total geil, ich liebe es und ich kann halt kein Wienerisch, ich bin nicht, aber vielleicht kann ich meinen eigenen Dialekt irgendwie so verpacken, dass es halt für mich cool klingt und mit dem Gedanken bin ich lange schwanger gegangen und habe auch gedacht, mal gucken, das ist eine hohe Herausforderung an mich, dass ich das halt zum Klingen bringe, diesen Dialekt. Und irgendwann habe ich tatsächlich für mich mit dem Song viel zu arg äh, dann geschafft, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich ein ganzes Album. Gab es
0: so einen Kipppunkt, so einen Auftritt, wo Sie das mal probiert haben und gemerkt haben, das
1: ja, geht? Ja, stimmt. Also es gab einen Moment, das war im Pfälzer Wald auf der Hohe Log, das ist so eine Hütte. Da habe ich ganz am Schluss von einem normalen Set, was auch quasi auf Hochdeutsch war, habe ich Ayo gespielt. Das ist eigentlich so der bekannteste Song von mir. Zum ersten Mal habe ich den da gespielt und das war halt krass, weil die Leute die ganze Nacht noch, es war dann schon dunkel und man hat nur noch irgendwie vereinzelte Lichter oder Zigaretten irgendwie gesehen in dem Wald. Und überall haben sie Ayo, Ayo, Ayo. Und da dachte ich so, ey Leute, das ist, glaube ich, glaub ich ich bin da auf dem richtigen Weg, auf jeden Fall. Ja. In welcher
0: Sprache fühlen Sie sich denn, ich sag mal, poetischer? Im Englischen, im Hochdeutschen, im
1: Pfälzischen? Poetisch klingt immer so, als hätte ich jetzt einen Schal an und würde ihn so nach hinten werfen. Aber ähm, ich komme viel besser mit meinem Dialekt klar. Ich habe viel mehr Themenvielfalt in meinen Songs und so weiter durch diesen Dialekt. Früher auf Hochdeutsch hätte ich nicht gedacht, aber da war ich gefangen irgendwie, auch thematisch und ähm, der Dialekt gibt mir alle Freiheiten, die ich brauche. Ich traue mich fast an jedes Thema dran eigentlich so. Und das Coole ist halt, dass ich durch den Dialekt auch so eine gewisse Gesellschaftskritik immer wieder reinbringen kann, ohne dass es zu arg Zeigefingermäßig kommt. Und so ist es zum Beispiel auch bei Gibt's doch oder bei vielen anderen Songs, auch auf dem neuen Album, wo ich der Gesellschaft auch ein bisschen den Spiegel vorhalten kann, aber eher auf eine wohlwollende Art und nicht so von oben herab. Und das ist irgendwie Freut mich sehr. Was ist denn so die Palette Ihrer Lieder? Was mir halt einfällt, ich mag natürlich diese einfache Welt und vor allem den Blick von unten auf oben. Also das ist das. Ich, ich gucke gern von unten auf die Welt und ähm, da gibt es alles. Da gibt es Songs über Nachbarschaft, der heißt Drive. Es gibt Songs der Teufel soll so hole. Wo es ähm, schon auch ein bisschen darum geht, dass wir aufpassen müssen, dass wir als Gesellschaft zusammenbleiben und uns nicht auseinandertreiben lassen, wo man ja leider das Gefühl hat, es äh, geschieht immer mehr. Und so, also da gibt es äh, ganz viel, ein Song über Fußball, ähm, alles.
0: Gibt es andere Dialekte, die Sie.
1: Faszinieren wir Sie gerne zuhören. Sie haben schon einen ja. Austropop genannt. Ja, total. Also das Wienerische, Bayerische, da gibt es halt auch oft, ne? Also ich wäre auch offen für andere Dialekte, aber da ist mir nicht bekannt. Sch Schweizerdeutsch gibt es mittlerweile auch eine Welle, wo vieles kommt und so. Und das finde ich halt allein schon vom Klang total interessant, weil man spürt, okay, das ist die Sprache, die ich spreche, aber. Ich verstehe nicht alles und das finde ich persönlich total spannend. Und ähm, man hat, glaube ich, auch in den letzten Jahren oder in Jahrzehnten auch im Radio viele äh, Hochdeutsches, also dieses deutsch phänomen gehabt, wo man irgendwann jetzt aber auch gemerkt hat, das Konzept ist entschlüsselt, es sind immer wieder ein bisschen leere Blasen, die da besungen werden und alles ist schön und so. Und äh, ich glaube, das Thema ist jetzt ein bisschen vorbei und das macht es für mich spannend einfach.
0: Jetzt kommt von Ihrem Album Ihr Liebe Leid, mhm. so heißt das Album
1: auch. Ja. Ähm, was ist Ihnen da wichtig? Ihr Liebe Leid heißt halt einfach mal Ihr lieben Leute und äh, ich sehe mich auch als Entertainer. Ich ähm, umschmeichel das Publikum auch gern. Trotzdem, Ihr Liebe Leid, das sagt man halt auch, wenn man flucht und wenn man was nicht fassen kann. Und äh, auch da wieder, wir leben halt in einer Zeit, wo es wirklich viele Herausforderungen gibt. Da müssen wir einfach drauf aufpassen, dass wir das auch verantwortungsvoll irgendwie annehmen, diese Aufgaben, und nicht irgendwie ähm, vergessen.
2: Liegeböck, Halsabschneider, Scheiße? Kriegstreiber, gleich klatscht's, aber kein Beifall, ihr Rievenigel, macht nach so weiter. Die Rotampel im Leben lacht kein Gaul und die Kuh scheißt nass aber mal dann alles fertig, die Katz Ihr liebe Leid Ihr liebe Leid Das macht doch gar keinen Sinn Ihr liebe Leute, Ihr liebe Leid 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 doch
0: Einer der schönsten und warmherzigsten, manchmal auch belächelten Dialekte, das ist das pfälzische. Unser Gast in SWR2 Tandem, Gringo Meyer, singt auf pfälzisch. Herr Meyer. Ist das, was Sie singen, mit Pfälzisch korrekt beschrieben? Das ist ja von Dorf zu Dorf unterschiedlich. Sie kommen aus Ludwigshafen?
1: Ja, also ich glaube, früher war das krasser. Mein Großvater hat immer erzählt, dass man in Ludwigshafen in jedem Stadtteil Unterschiede gehört hat. Äh, mittlerweile würde ich sagen, dass man in Ludwigshafen in Mannheim auch schon sehr, sehr ähnlich spricht und so weiter. Ich glaube aber tatsächlich, ist es ist eher Kurpfälzisch, weil je weiter man in die Pfalz reingeht, da wird es schon anders auf jeden Fall. Deshalb würde ich mal sagen, wahrscheinlich kurpfälzig.
0: Vielleicht können Sie kurz ins Hochdeutsche übersetzen von Ihrem Album Leave a Light. Liebe Leute, ja. haben wir eben den Titelsong gehört. Es gibt aber
1: auch so wunderbare Worte auf dem Album wie Labbedoodle <lacht> und Hanebamble. Ja, Labbedoodle, ich glaube, das sind so Taugenichts oder sowas. Ja.
0: Und Hanebamble?
1: Ich glaube, das hat so eine ähnliche, äh, eher ein bisschen was Abwertendes.
0: Was gibt es noch für Begriffe, die Ihre Heimat beschreiben, Ihr Heimatgefühl
1: ja gut, Ayo ist ein Wort, das sagt man halt ständig, ohne dass man es merkt, egal ob man bejahter oder verneint. Gibt es doch nicht, ist natürlich was. Ich höre das generell oft, dass Leute sagen, die, die benutzen halt im Alltag irgendwelche Worte und denken dann an Lieder von mir und müssen die Lieder dann singen, weil es halt so <lacht> ist, also ja. Kann man in, äh, im Dialekt schöner schimpfen, lautmalerischer? Ja, das auf jeden Fall. Und gerade im kurpfälzischen Mannheim, Ludwigshafen und so, das, das hat ja schon immer eine gewisse passive Aggression. Also ich habe das mal gemerkt, ich habe mal Thes Ullmann, das ist ein Hamburger äh, Musiker, Tomte, Musiker Tomte, ja. Tomte, genau. Und ähm, den durfte ich mal in Mannheim supporten und habe den dann von der Bühne aus gegrüßt oder so, beim Soundcheck irgendwie. Und der war dann so so ein bisschen komisch, war so eher eingeschüchtert, dann dachte ich noch, ich habe doch gerade nur Servus und so, war mich gefreut und er hat dann später halt gesagt, beim Konzert sogar, ah, und der Gringo Meier ist auch ein ganz lieber Kerl, aber hat so was passiv-aggressives vorhin ge gehabt und so, <lacht> weil ähm, ich glaube, der Dialekt hat schon was sehr, kann was sehr Kraftvolles haben, gerade wenn man das auch noch mit der richtigen Stimme so ein bisschen, und das ist auch oft, glaube ich, was man falsch versteht, also es wirkt relativ hart, aber es ist schon eigentlich eher herzlich und halt nicht ganz taghaft vielleicht. Wenn man
0: als Anreisender in die Pfalz kommt und Pfälze hört, hat man oft mal das Gefühl, da ist so ein bisschen was Ungehaltenes ein bisschen genau. drin. Und man muss sich hinten auf die Wörter so draufsetzen. Dann hat man es eigentlich so. Dann so, äh, 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 ja, genau, ja. äh, kommt man dann so hoch. Genau. Ähm, nimmt so eine Beleidigung vielleicht auch die Schärfe, wenn sie in, in so einem Dialekt dann, dann gesprochen wird?
1: Absolut. Also ich finde zum Beispiel jetzt bei ihr liebe Leid. Du Hane bumble oder du Lappeduddel. Man weiß, dass es irgendwie eher negativ ist, aber es ist halt auch witzig. Das hat ja auch was, was irgendwie fast schon liebenswürdig ist. So. Auf jeden Fall, dass das, manchmal ist es auch ein bisschen verniedlichend. Es gibt die Chance zur, zur Versöhnung. Absolut, genau. Versöhnung ist ganz wichtig.
0: Sie haben die Sprache als Kind in Ludwigshafen auf den Straßen gelernt. Ja. Was war das für eine Welt, in der Sie wieder aufgewachsen sind?
1: Ach, das war halt noch eine Zeit, wo man glaube ich in Kindergruppen irgendwie durch die Gebüsche geklettert ist und so weiter. Wir haben Fußball gespielt, wir haben alles gemacht und äh, da haben wir halt so geredet, aber das fällt einem ja nicht auf. Also das, man macht es ja einfach, man weiß ja gar nicht, wie man klingt, während man redet. Aber das kam dann so mit der Schulzeit, dass ich gemerkt habe, ah, in der Schule äh, rede ich ein bisschen Hochdeutscher und sobald es auf den Fußballplatz geht oder was, wird's, ähm, wird es wieder ein bisschen dialektischer Ludwigshafen ist eine,
0: eine Arbeiterstadt, da ja. gibt es den großen Arbeitgeber, Riesenarbeitgeber BASF. War das so eine Arbeiterwelt?
1: Ja, aber auch das, das, das merkt man ja als Kind nicht. Man weiß ja gar nicht, wo man da aufwächst. Das ist mir erst später gedämmert, dass ich halt aus einer Industrie- und Arbeiterstadt komme, wo, wo vielleicht ein bisschen rougherer Ton ist wo auch die Leute und auch ein bisschen das Gefälle ein bisschen krasser ist, glaube ich. Wir waren halt nicht in einem Villenviertel oder so, wo alles gleich war, sondern wir waren so Mittelstand, aber ganz nah auch bei Sozialbauten und so weiter. Das hat geprägt, weil ich halt gesehen habe, so als jemand, der in der Mitte ist irgendwie, da sind die, die sind irgendwie unter mir, die hassen mich, weil sie denken, ich bin hier der Gymnasiumschüler und äh, haben uns nach der Schule irgendwie immer versucht zu verprügeln und auf dem Gymnasium waren halt dann auch Leute, die Akademikerkinder waren, Ärzte, Söhne, wie auch immer und Töchter, die haben mich dann wieder eher so ein bisschen bäuerlich empfunden und das war eigentlich eine gute Schule, weil für mich war schon immer auch eine große Motivation, mit der Musik alle zu vereinen und tatsächlich äh, ist das Wunderschöne an Gringo Meier und vielleicht auch der Sprache, die ich da nutze, dass das tatsächlich gelingt, dass da alle zusammenkommen. Und ähm, da bin ich stolz drauf, auf jeden Fall.
0: Aus was für einer Familie kommen Sie?
1: Ganz einfache, also, ähm, wie soll man sagen, wir waren sicher, ja, wir waren sicher, aber ähm, nach oben ging dann auch nicht viel. Also das war alles sicher, wir hatten Essen und Klamotten und so weiter, die Teuren Sachen durften es nicht sein. Ja, so, ich glaube, vielleicht für mich eine ganz normale Familie vielleicht, keine Ahnung. Wurde
0: zu Hause bei Ihnen Dialekt gesprochen?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also Großeltern und das war auch schon eine Familie, wo, oder ist, ähm, manche sind halt leider schon gestorben, aber da wird geraucht, da wird getrunken auf Familienfesten und so weiter, das war schon eine frivole Gesellschaft auf jeden Fall. Heute werden Dialekte oder Mundart
0: in vielen Grundschulen ganz bewusst gefördert, damit die nicht verloren gehen, diese okay. Dialekte.
1: Ähm, wie war das in Ihrer Schulzeit? Überhaupt kein Thema, also da wurde über Dialekt glaube ich nicht geredet. Wir haben eher, ähm, das fand ich aber auch ganz schön, wir haben so gute Morgenlieder gehabt, weiß ich noch, in der Grundschule, wo man auf Italienisch, auf Türkisch, auf Englisch, das halt quasi alle, die wurden halt alle ähm, Herkunftsländer abgefragt und da haben wir uns dann gegenseitig Guten Morgen gesagt, aber Dialekt ähm, kam da nicht vor. Mhm. Das hat man aber auch einfach noch drin gehabt. Ich glaube, das ist dann später noch verlorener gegangen. Also wir hatten das glaube ich irgendwie noch so... Es war noch dabei, weil die Großeltern haben es gesprochen, die Eltern noch irgendwie. Da waren wir noch recht nah dran, glaube ich.
0: Sie haben als Erwachsener, dann als singender Erwachsener, Ihren Dialekt erstmal zu verstecken versucht. Warum war das so?
1: Ja, weil es halt keine Vorbilder gab. Ich habe halt, meine Vorbilder waren ähm, alle aus Norddeutschland. Also Element of Crime kommen aus Bremen. Äh, Tokotronik sind, oder also Dirk von Lotzo ist eigentlich aus Offenburg, aber der hat halt Freiburg gehasst und so weiter. Und die Region sind nach Hamburg. In Hamburg ja. Und ähm, Tonsteine Scherben hatten, glaube ich, auch mal aus. Also ich weiß gar nicht, Rio Reise war auch mal in Mannheim, glaube ich. Aber ja, der kommt irgendwie aus äh, eigentlich aus halt Hessischen dann oder so. Berlin und genau. am Ende in Schleswig-Holstein genau, gewesen. Ja. Fresenhagen. Ja, haben halt die Vorbilder da gefehlt und ich dachte halt damals, so Anfang der 2000er war halt alles in Norddeutschland, alles was popkulturell relevant war, war halt so und es wurde mir auch rückgemeldet, als ich meine ersten Songs auf Deutsch dann auch auf die Bühne gebracht habe, haben sie halt auch gesagt, so, ah ja, weil das war ein bisschen wenn man so das Pfälzische hört und so, das klingt halt ein bisschen peinlich und so und als Jugendlicher will man natürlich auch nicht peinlich sein, auf gar keinen Fall das ist mir heute zum Beispiel fast schon magisch das, wenn ich so ein bisschen an der Peinlichkeit kratze wir hören
0: Ayo, da haben wir schon drüber gesprochen. Das Ajo. klingt ein bisschen wie eine Reise in ihre eigene Kindheit.
1: Auf jeden Fall. Das ist eigentlich, ich glaube, das geht den Leuten deshalb auch so gut rein, weil das irgendwie so ein bisschen ein Lebensgefühl beinhaltet. Auch die, so eine gewisse Aggression, die da alles drin war. Und gleichzeitig aber auch die erste Liebe und was Liebenswertes und so weiter. Das steckt da alles drin, ja.
2: oder oh, war da wieder Lang. Wach, feiern! Ayo
0: Gringo Meyer. Es ist kein klassischer Lehrberuf Mundartsänger. Unser <lacht> Gast in SWR2 Tandem Gringo Meier, hat ihn sich selbst geschaffen. Er singt auf Pfälzisch, ja, Rock'n'Roll, Blues. Herr Meyer, Sie wollten schon mit 13 Rockstar werden.
1: Woher kam dieser Wunsch? Also, das klingt blöd für die Leute, aber für mich war es magisch und ich kann auch nicht erklären, woher das kam. Ich habe damals keine Drogen, ich habe keinen Alkohol getrunken. Ich bin einfach mit meinem Kumpel durch Ludwigshafen marschiert, durch unseren Stadtteil und hatte plötzlich einfach aus dem Nichts, ich habe damals mit einer Gitarre gespielt, gewusst, ich werde Rockstar. Fragt mich nicht, vielleicht bin ich krank. Und dieses Gefühl war so stark mein Leben lang, dass ich mich halt auch zurückgelehnt habe und gedacht habe, ich Werd Rockstar, ganz einfach. Ob ich was mache oder nicht, scheißegal. Und ähm, deshalb hat mir mein Leben lang ein bisschen so Disziplin gefehlt. Und ähm, ich war immer sehr passiv und habe mich, habe auf die Muse gewartet und so, aber so kommt man halt nicht weit. Gerade in der heutigen Welt nicht. Ja, aber vor ein paar Jahren hatte ich dann endlich mal. Dank Corona die Zeit und Muse, mich regelmäßig morgens dran zu hocken und am ersten Album zu schreiben. Und das habe ich ja dann auch rausgebracht.
0: War erstmal ein Traum? Wie waren denn die allerersten Schritte dann so? Waren die in der Jugend dann? Ja. Gitarre mal anfangen zumindest?
1: Irgendwann habe ich halt, also irgendwann bin ich mal irgendwie scheinbar traurig, so als frühpubertärer Junge oder mitten in der Pubertät nach Haus von der Schule gekommen. Ich weiß es nicht, ich habe es nur erzählt bekommen. Und meine Mutter hat dann gesagt, an deiner Stelle würde ich mir die Haare wachsen lassen und Gitarre lernen. Und äh, war total überrascht. weil Und tatsächlich, das war wahrscheinlich das Einzige, was ich jemals gemacht habe, was meine Mutter erzählt hat. Aber das habe ich durchgezogen. Ich hatte lange Haare und habe Gitarre gelernt und habe, wie gesagt, zwei Akkorde konnte ich dann irgendwann und habe dann einfach wie in wahnsinniger Songs geschrieben, auch wenn die halt total schwach waren. Aber ich habe es voll gefühlt und seit dem Zeitpunkt war das immer mein Begleiter, die Gitarre und auch vor allem halt Songwriting. Also es war nie so, dass ich der beste Gitarrist sein wollte, sondern ich wollte immer was erschaffen. Ich wollte immer was erzählen, Songs schreiben. Rockstar-Tipps von der Mutter. Ja, <lacht> Wahnsinn, gell?
0: Gab es so eine sowas wie eine Musikszene in Ludwigshafen, die Sie irgendwie gezogen oder angespornt hat?
1: Nee, also eigentlich ähm, ist schon ein viele Widrigkeiten, die man da hatte. Also Einmal ist man halt als Ludwigshafener so das hässliche Endlein ne? also da ist Mannheim, da geht was, da ist Heidelberg, das ist wunderschön, da gehen sogar Touristen hin und Ludwigshafen hat halt nichts und das hat man irgendwie gespürt. Also es gab auch nicht wirklich eine Musikszene oder so, zumindest in meiner Generation gab es das alles nicht mehr so richtig und ähm, trotzdem habe ich mich auch schon früher, auch ohne Dialekt und so weiter, habe ich mich immer habe ich da immer Flagge bekannt für Ludwigshafen, weil ich mir irgendwie gedacht habe, mein Gott, es kann doch nicht sein, dass man hier so verloren ist irgendwie in dieser Stadt und so vergessen wird irgendwie. Ich habe es in mir gespürt, dass ich einen Glanz in dieses Trostlose reinbringen will. Und das war für mich irgendwie immer auch ein großer Ansporn, und große Motivation, dass ich das der Welt beweisen will, dass das irgendwie geht.
0: Sie haben auf der Bühne ein besonderes Outfit und braunen Anzug in der Regel und ein orangefarbenes Hemd. Sieht es einfach nur gut aus oder ist das so ein bisschen wie eine, wie eine Marke?
1: Also eigentlich hat es alles angefangen mit einem grauen Anzug und einem gelben Hemd, das ich mir dazu gekauft habe. Und der graue Anzug, das war wirklich auch schicksalshaft. Leider, leider Gottes ist ein Mensch aus unserem Umfeld sehr plötzlich gestorben. Das war eine sehr, sehr tragische Geschichte. Und die Person hat nicht so viel überlassen, außer ein paar alte Cowboystiefel auch wieder. Und äh, diesen grauen Anzug. Und ähm, den Anzug habe ich mir halt irgendwie dann zu Markenzeichen gemacht. Und ähm, was ich auch toll finde, ist irgendwie den Glanz einer alten Welt, die es halt so gar nicht mehr gibt, ein ähm, bisschen in diese moderne Welt reinzubringen, die ich natürlich auch wertschätze und äh, auch die Erkenntnisse von uns heutzutage äh, gern mitnehme. Aber ich versuche schon auch, da auch wieder äh, zu versöhnen und diese Zeitalter ein bisschen mitzunehmen. Ich mag einfach den alten Glanz, mag ich einfach. Sie haben dann studiert oder ist zumindest <lacht> Sie sind es zumindest mal angegangen? Man muss sich vorstellen, ich wusste für mich, ich werde Rockstar, mhm. aber da, das kann man nicht lernen, da muss man entweder, ich habe dann halt mich irgendwann entschieden, okay, ich, ich studiere das Leben irgendwie, ich schmeiße mich ins Leben rein und nicht in einen Job und habe dann halt alles so ein bisschen gemacht. Ich habe irgendwann mal studiert, ich habe mal eine Ausbildung angefangen. Ich habe viel gekellnert und tatsächlich war das Kellnern auch so das, was ich am allerschönsten fand, weil das auch irgendwie so natürliche Bedürfnisse waren, die da gestillt wurden. Und also man kommt dahin, hat Hunger oder Durst, ich komme, bring was und es ist cool, man labert ein bisschen. Das hat mir gut gefallen und ich habe vieles gemacht
0: einfach. Und es gab nie Zweifel, dass das mit dem, mit dem Rockstar hinhauen wird? Jetzt natürlich, sind wir ja schon im Erwachsenenalter. Natürlich
1: gab es da Zweifel. Also hallo, ich bin jetzt äh, Mitte 30 und ähm, da gab es ganz viele Zweifel. Ich habe auch gedacht, gut, vielleicht war dieser Traum einfach von einem kleinen Jungen. Da muss ich mich jetzt mal weiterentwickeln. Ich habe mich dann aber halt entschieden, ich ziehe es jetzt nochmal voll durch und ja, und jetzt ähm, habe ich das große Glück, dass ich diesen Traum, den ich als Kind schon hatte, und es ist irgendwie mehr als ein Traum, für mich ist es eine Bestimmung, dass ich das jetzt halt aber auch tatsächlich durchziehen darf.
0: Sie wohnen inzwischen von Ludwigshafen aus gesehen über die Rheinbrücke drüber. In Mannheim, da gibt es die Pop-Akademie, wo man sehr einfach äh, verkürzt sagt, da kann man Popstar als Beruf lernen. Alle paar Jahre klappt es tatsächlich auch. Alice Merton ist so eine Figur, die auf der Pop-Akademie war. Joris, Sie sind ein Selfmade-Musiker. Was halten Sie denn davon, von diesem Weg?
1: Also ich sag mal so, für mich kam es nie in Frage, ich bin nie gerne in die Schule gegangen. Ich wollte auch dieses Musikding, das war für mich meine Welt, da, da, da durfte keiner und sollte keiner irgendwie drin rumrühren. Ja? Und deshalb konnte ich auch keinen verstehen, der da hingegangen ist, vor allem als Künstler. Ich verstehe es, wenn man Musikbusiness quasi lernt und da gibt es ja auch viele hervorragende Leute, die die Pop Academy hervorgebracht hat, die man halt nicht auf der Bühne sieht. Aber als Künstler würde ich jedem Menschen raten, geht ins Leben und sucht euer eigenes Ding und versucht nicht, eine Schublade zu bedienen. Aber auch da muss man einfach ganz offen sein, es gibt halt auch ähm, einfach Menschen, die gerne die Schublade bedienen und damit ihr Geld verdienen. Und die sich auch vielleicht gar nicht so viel aus der Selbstentfaltung machen wie ich. Ne? Ich habe was auf der Brust und das will ich unbedingt loswerden, das ist mein Antrieb. Man muss aber auch akzeptieren, wenn es Menschen gibt oder völlig respektieren, die halt sagen, nee, nee, ich will das einfach, das ist mein Job, ich will damit Geld verdienen, deshalb möchte ich da quasi Wege gehen, die schon geebnet sind. Aber Sie haben Popstar auf Ihre Weise, auf ich wollt, Weise gelernt? Äh, ich wollte Kringo Meier werden und da bin ich geworden, ja.
0: Wir haben eben schon kurz Joy Fleming erwähnt. Wir hören sie jetzt in SWR 2 Tandem. Neckarbrücken Blues, eine grandiose Soul-Sängerin. Welche Rolle hat die für Sie gespielt?
1: Ja, Joy Fleming äh, ist immer ein Begriff gewesen. Und äh, ich muss sagen, vor allem ihre Interviews haben mich immer beeindruckt. Das war halt einfach unterhaltsam, wo die hinkamen. Äh, hat eine tolle Stimme, gerade auch die frühen Sachen auf Englisch, die sie gemacht hat. Die sie so in den 60ern und so, in den Ami-Clubs und so weiter gespielt hat, fand ich großartig. und Natürlich hat sie auch ein paar Songs in Mundart gemacht und die sind auch legendär heutzutage. Ne? Da wird immer wieder von gesprochen. Ähm, deshalb grandiose Person und äh, leider habe ich sie nie kennengelernt.
0: Meyer ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Er ist aufgewachsen in Ludwigshafen, einer Stadt mit einer besonderen Geschichte. Die ist im Krieg fast komplett zerstört worden. Bis heute gibt es riesige Brachen in der Stadt, eine morsche Hochstraße, die abgerissen worden ist. Jetzt stehen so diese beiden Stümpfe so ein bisschen nutzlos in der Stadt. Immer wieder wird Ludwigshafen bezeichnet als hässlichste Stadt Deutschlands. Wie sehen Sie denn, Ihre Stadt, was sehen Sie, wenn Sie da durchlaufen?
1: Also ich äh, habe nur darauf gewartet und bin auch dankbar für diesen Award der hässlichsten Stadt Deutschlands. War glaube ich extra drei oder so, die das mhm. gekürt haben, weil ich mir gedacht habe, also wenn, dann muss man die hässlichste Stadt sein und nicht die zweithässlichste. <lacht> weil das ist auch scheiße, da redet keiner drüber. Ja, das ist doch lieber der letzte oder halt der Erste so irgendwie. also ähm, Finde ich gut und wie gesagt, ich, ich habe das immer gespürt. Man hat so ein Underdog-Ding. Ähm was ist das für Sie für eine Stadt, wenn Sie wenn Sie durchlaufen? Ist die hässlich? Ist die schön? sie schön? Das ist die Stadt Ihrer Kindheit. Also Kindheit, da hat man immer so was Nostalgisches dazu. Aber ich sehe durchaus... Ähm auch die Hässlichkeit auf jeden Fall, ich habe da einen Blick für, natürlich. Es gibt in jeder, also das ist ja auch übertrieben, man darf ja nicht, also es gibt auch schöne Flecken und so weiter, das ist mhm. ja ganz klar. Aber äh, da kommt halt alles zusammen in Ludwigshafen, dass man halt auch das Gefühl hat, es, es ist so schwer zu sehen, eine Entwicklung ins Positive, eine Lösung der Probleme, die wirkt oft ähm, so sehr weit in der Ferne. Und ähm, so sehe ich die Stadt. Trotzdem habe ich halt einen Bezug dazu und mir liegen die Leute und die Menschen und die Stadt liegt mir am Herzen, weil ich da halt, auch, ich bin halt Teil dessen. Und das ist aber auch einfach eine schicksalshafte Begebenheit. Das ist nicht, weil ich äh, mich dafür entschieden habe, sondern es ist so und ähm, ich bin. Ich bin halt niemand, der versucht das irgendwie zu leugnen oder so. Manche gehen dann, was, oder was weiß ich, die sagen dann, ich, ich bin Mannheimer oder so. Also für mich ist das alles eins, aber schon als, als in Ludwigshafen, als Kinder gelebt oder als Teenager, haben die gesagt, ich komme aus Mannheim, damit es halt cooler klingt. Oder sind ganz schnell irgendwie in eine andere Stadt gezogen, damit sie damit nichts mehr zu tun haben. Für mich, ich habe mich dem ergeben einfach. Was macht dieser Aufkleber
0: mit den Menschen in der Stadt?
1: Ja, Also ich glaube, viele Menschen hemmt es einfach und weist das so ein bisschen in ihre imaginären Schranken und die wollen dann da auch gar nicht mehr raus. Die wollen einfach so dieses Leben, das sie da haben, weiterführen, wollen vielleicht auch gar keine Veränderung und andere ähm, kriegen halt auch so einen gewissen Witz. Irgendwie ins Leben, sondern vielleicht auch eine gewisse Selbstironie, die einfach auch gut tut, die vielleicht jedem Menschen gut tun würde, weil man kommt schwierig in eine Situation, wo man arrogant oder abfällig wird, sondern man findet es halt irgendwie ein bisschen witzig und wie gesagt, Selbstironie ist da ein großes Thema, Augenzwinkern irgendwie und das gibt halt auch wieder eine gewisse Freiheit und eine Lockerheit, gerade auch als äh, Künstler.
0: Anderer sehr erfolgreicher Ludwigshafener Musiker ist äh, Apache 207, gerade extrem erfolgreich zusammen yes. mit äh, Udo Lindenberg. Hören Sie bei dem dieses besondere äh, Ludwigshafenerische
1: raus? Absolut, also ähm, gerade bei den ersten Sachen, die ich von Apache gehört habe, habe ich halt richtig gemerkt, der Typ hat einen unfassbar guten Humor, ist sehr, sehr witzig, ist clever, ist smart. Und kann halt natürlich auch als Musiker und so auch noch echt gut äh, abliefern. Das fand ich großartig und äh, da habe ich auch eine ganz, ganz große Sympathie dem und gönne dem alles, äh, was er da erreicht hat auf jeden Fall.
0: Sind Sie zwei möglicherweise die, die Keimzelle für eine eine neue Musikblüte in Ihrer <lacht> Ludwigshafener
1: Schule. Weiß ich nicht. Ähm, Würde ich mir natürlich wünschen für Ludwigshafen und für, für ganz viele äh, Heranwachsende und auch ähm, Leute, die schon im Leben stehen, vielleicht äh, zu ermutigen, ähm, sich nicht zu verstecken, sondern das auch als eine Kraft irgendwie äh, zu sehen. Fände ich schön, will ich aber keine Prognose machen.
0: Haben Sie als Textdichter manchmal Angst vor dem weißen Blatt Papier, dass Ihnen irgendwann mal die Geschichten ausgehen?
1: Ähm, ich Selbst wenn ich es hätte, bin ich sehr gut drin im Verdrängen, weil ähm, da sollte man sich gar nicht so viel mit auseinandersetzen. Einfach drauf losschreiben und dann kommt auch was.
0: Gibt es einen Song, an dem Sie gerade arbeiten? Also werkeln?
1: Ja, da sage ich jetzt aber nichts dazu, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich äh, nach beiden Alben, die ich bisher veröffentlicht habe, das letzte ist jetzt im September rausgekommen, dann geht direkt der Schalter um und das nächste Album äh, ist auf der Platte. Und ich habe auf jeden Fall das dritte Album schon im Kopf und brauche jetzt halt nur noch Zeit, habe ich mir auch schon freigeschaufelt, bald im neuen Jahr, äh, dass ich da dann mal richtig dran arbeite.
0: Gibt es eine Geschichte, die unbedingt erzählt werden muss?
1: Da muss ich ehrlich sagen, ich bin gerade so in diesem Tourleben drin und das sind so viele tolle Eindrücke, dass ich da noch gar nicht, ich versuche nach dem Konzert dann zu überlegen, so dieses Feeling mitzunehmen und einen neuen Song dann schon zu fantasieren. Aber ich bin gerade ehrlich gesagt so ähm, voll mit Eindrücken, dass ich da erstmal noch ein paar Nächte, wenn alles rum ist, drüber schlafen muss und dann kommen bestimmt einige Sachen. Ja.
0: Der Musiker Gringo Meyer war unser Gast in SWR 2 Tandem. Er singt Pfälzisch. Vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Vielen Dank für die Einladung
0: und alles Gute. Redaktion der Sendung Fabian Elsässer, Musikauswahl Tristan Reiling und natürlich unser Gast Gringo Meyer, von dem drei Stücke kamen in dieser Sendung, in der Technik Georg Peter, mein Name ist Anno Wilhelm. Schönen Abend.